0: Hey beste luisteraar, ik ben Sofie Frankemolen en wat fijn dat je weer bent bij je favoriete podcast over wetenschap. Als mens heb je allerlei grondrechten die jouw veiligheid en waardigheid dienen te beschermen. Maar dieren hebben geen grondrechten. Is dat terecht? In dit college bespreekt rechtsfilosoof Janneke Vink van de Open Universiteit die vraag. Dit is de Universiteit van Nederland. Een aantal jaar geleden stapte een groep advocaten naar de rechter om Hercules en Leo, twee chimpansees, te bevrijden. Hercules en Leo zaten al sinds hun eerste levensjaar opgesloten in een kelder en moesten daar allerlei tests uitvoeren. Dat hoort niet, volgens deze advocaten. Hun argument? Een chimpansee hoort net als een mens het recht op vrijheid te hebben. Voor een mens betekent het recht op vrijheid dat niemand je vrijheid mag afnemen, tenzij er zeer strikte procedures gevolgd zijn. Je hebt als mens ook altijd het recht een gevangenhouding bij de rechter aan te vechten. De rechter kan dan bepalen dat je vrijgelaten moet worden of juist niet. Dat noemen we het habeas corpus principe. De chimpansees Hercules en Leo werden jarenlang vastgezet zonder procedures of rechtelijke uitspraak. De vraag van de advocaten aan de rechter, is hun gevangenschap eigenlijk wel rechtmatig? hebben Hercules en Leo, die voor 99% genetisch gelijk zijn aan ons... niet ook het recht op vrijheid? Verrassend genoeg was het antwoord van de rechter... het streven naar chimpanseerechten is begrijpelijk... en slaagt op een dag wellicht. Maar rechters zijn traag met het omarmen van maatschappelijke verandering. De rechter ging niet mee in het verzoek. Maar tegelijkertijd gaf zij de advocaten dus ook niet geheel ongelijk... in hun missie voor dierenrechten. Wat is hier aan de hand? Een chimpansee wordt in het huidige recht niet gezien als rechtspersoon. Dat betekent dat chimpansees en andere dieren... worden gezien als rechtsobjecten of goederen. En dat ze dus niet dezelfde rechten hebben als mensen... die wel gezien worden als rechtspersonen. Dieren zijn vaak zelfs het eigendom van mensen... waardoor mensen veel juridische macht over hen hebben. Dat was ook zo bij Hercules en Leo. Zij waren slechts het eigendom van anderen... en dat eigendomsrecht heeft een rechter nu eenmaal te respecteren. De apen zelf hadden geen rechten. Zij werden daardoor in de procedure juridisch gezien dus eigenlijk onzichtbaar. Wil je een chimpansee dus meer vrijheid geven... en een rechter zover krijgen dat hij ook het dier zelf in de procedure betrekt... dan moet je het dier tot rechtspersoon maken en rechten geven. Tot die tijd kan een rechter bijna niet anders al oordelen... zoals in de zaak die ik net beschreef. Ik ben jurist en rechtsfilosoof... en vandaag wil ik het met jullie hebben over wat de argumenten zijn... om dieren wel of geen grondrechten te geven... En ik zeg altijd tegen mijn studenten: we gaan gevaarlijke vragen stellen. Want door over dit soort dingen na te denken, kan je het rechtssysteem laten wankelen. Laten we beginnen bij de basis. Welke rechten hebben wij als mensen eigenlijk en hoe komen we daar aan? Als burgers in een democratische rechtsstaat kiezen wij volksvertegenwoordigers die ons representeren in het parlement. Die volksvertegenwoordigers moeten ervoor zorgen dat we een goed werkend rechtssysteem hebben. Ze maken de wetten en regels en bepalen mede welke rechten wij hebben. Zo heb jij het recht op leven, het recht op vrijheid, het recht om niet gemarteld te worden, het recht om niet tot slaaf gemaakt te worden en het recht op gelijke behandeling. Wij hebben deze rechten dus, maar dieren niet. Dat is ook niet zo gek als je kijkt naar hoe wij vroeger naar dieren keken. Zo rond het begin van de 17e eeuw zag men dieren soms nog als zieloze wezens. René Descartes was toen de tijd een invloedrijke filosoof. en hij dacht dat dieren een soort machines waren zonder bewustzijn. Er wordt zelfs gezegd dat hij voor zijn onderzoek wel eens levende dieren ontleden. Dan stribbelden ze natuurlijk wel tegen en maakten ze ook wel geluid. maar Descartes' theorie was dat dat eigenlijk alleen maar mechanisch was. Zoals het uit elkaar halen van een klok ook geluid kan maken. Dit beeld veranderde drastisch toen Darwin in de 19e eeuw een wetenschappelijke revolutie inluidde. In zijn eerste boek stelde hij dat wij mensen van dezelfde gemeenschappelijke voorvader afstammen als dieren. In zijn tweede boek maakte hij het nog bonter. Want hij schreef dat wij apen zijn en dus niet speciaal door God gemaakte hogere wezens. Dit was toen een ontzettend controversieel idee. Inmiddels weten we dat Darwin gelijk had. Wij zijn dieren en verschillen genetisch gezien heel weinig van andere zoogdieren. Wij mensen hebben zelfs meer genetische overeenkomst met de chimpansee dan dat een chimpansee overeenkomt met de orang-oetang. Gaandeweg werd het dan ook steeds belangrijker gevonden om netjes met dieren om te gaan. In eerste instantie niet eens voor de dieren zelf... maar omdat het voor mensen ook vervelend is om te zien dat een dier wordt mishandeld. Je mag een hond niet mishandelen omdat je zijn eigenaar daarmee pijn doet... en de mensen op straat die het moeten aanschouwen. Een dier mishandelen zou duiden op een moreel slecht karakter. Maar nu zien we dat het verder gaat. Er wordt steeds meer erkend dat de mishandeling van een dier onrechtvaardig is voor het dier zelf. Als je een hond schopt, heeft die hond pijn. En pijn is hierin het kernwoord. Het schoppen is slecht omdat je de hond pijn doet. Het doet u dan niet toe dat de hond niet kan praten en of er omstanders zijn. Hoewel er op wetenschappelijk en ethisch gebied dus veel gebeurd is, is de positie van het dier in het recht niet fundamenteel veranderd. In ons rechtssysteem worden dieren nog steeds gezien als goederen en eigendom en mag de mens nog steeds over dier beslissen. En zo staat het ook in het wetboek. Het eigendomsrecht is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. In principe mag je alles doen met jouw eigendom. Je mag je huisdier verkopen, verhuren, leasen, exploiteren, te werk stellen en ga zo maar door. Maar natuurlijk zijn er wel inmiddels een aantal grenzen aan wat je een dier mag aandoen. Die grenzen staan in gewone wetten. De vier belangrijkste voor dieren zijn één, de wet dieren. Deze wet gaat vooral over landbouwdieren en huisdieren. Je hebt als mens een verantwoordelijkheid voor de dieren die je houdt. Je moet ze bijvoorbeeld genoeg zorg geven, zoals eten en drinken. En je mag vee- en huisdieren niet verwaarlozen. De tweede wet is de wet op de dierproeven. Je mag niet zomaar een proefdier inzetten. Als de proef ook zonder dieren kan, dan moet het zonder. Als onderzoeker ben je ook verplicht het aantal proefdieren en de mate van lijden zoveel mogelijk te beperken. De derde wet is de wet natuurbescherming. Je mag bepaalde beschermde wilde diersoorten niet doden. Als je wilde dieren vangt of doodt, moet je het lijden zoveel mogelijk beperken. De vierde wet is de visserijwet. Want ook overvissen zijn er regels, bijvoorbeeld om overbevissing te voorkomen, zodat er voldoende vissen in de zee overblijven. Nou, wat je misschien wel opvalt aan deze wetten, de dieren worden hier geschikt naar hun functie voor de mens. Dus een konijn dat bij iemand thuis in een hok zit, heeft heel andere bescherming dan een konijn in een laboratorium of een wildkonijn in een weiland. De regels zijn dus niet afgestemd op wat dieren nodig hebben, maar op hoe wij hen willen gebruiken. We moeten nog steeds kunnen doen wat we willen. In de praktijk betekent dit ook dat er ondanks deze wetten alleen in Nederland al nog steeds jaarlijks een half miljoen proefdieren worden versleten. En dagelijks worden er 1,7 miljoen dieren geslacht in Nederland voor de consumptie. Omgerekend worden er tijdens dit college in Nederland maar liefst 18.000 dieren geslacht. Er valt dus nog wel wat af te dingen op de bescherming die dieren in deze wetten wordt geboden. Nou, zou je natuurlijk kunnen zeggen... we verbeteren gewoon deze vier dierenwelzijnswetten... dan hebben dieren helemaal geen grondrechten nodig. Maar het probleem is dat dieren dan nog steeds niet... als rechtspersoon zullen meetellen in het recht. Het creëert met andere woorden... nog steeds geen gelijkwaardige situatie... tussen eigenaar en het dier. Er is namelijk een belangrijk verschil... tussen gewone wetten en grondrechten. Grondrechten, zoals het eigendomsrecht van de mens... staan juridisch gezien in principe boven de gewone wetgeving. Geef je het dier dus geen grondrechten, dan zal het dier in de meeste gevallen per definitie het onderspit delven. Een andere reden waarom gewone dierenwelzijnswetten niet genoeg zouden zijn, is dat die je nogal wiebelachtige bescherming bieden. Gewone wetten kunnen met de gewone meerderheid zomaar gewijzigd of zelfs ongedaan gemaakt worden. Als de meerderheid dat wil, kunnen we morgen alle dierenwelzijnswetten afschaffen en dieren vogelvrij verklaren. Bij grondrechten is dat niet zo. Grondrechten kun je niet over één nacht ijs wijzigen of opheffen en er is een grotere meerderheid voor nodig. Als je dieren dus alleen met gewone wetten beschermt, zeg je dus eigenlijk wij beschermen je, maar alleen zolang wij daar toevallig zin in hebben en dat kan morgen veranderen. Met grondrechten zeg je bij een beschaving hoort vastige bescherming en die geven wij je. Als het morgen crisis wordt of er een andere politieke wind waait, zullen wij hoe dan ook toch proberen jouw belangen zo goed mogelijk te beschermen. Nou, als je dit hoort, denk je misschien, laten we die dieren die grondrechten maar gewoon geven. Maar er zijn ook bezwaren. Je zou kunnen denken aan het bezwaar dat dieren niet mee kunnen doen in de democratie. Dieren kunnen niet stemmen, dus ze kunnen ook geen vertegenwoordiger kiezen. Ze zullen ook niet naar het Binnenhof komen om te strijden voor hun rechten of zelf een rechtszaak aanspannen. Dat zou iemand voor hen moeten doen, zoals de advocatenorganisatie die aan het begin aan bod kwam. Maar een van de grootste bezwaren is dat dieren niet afgericht zouden kunnen worden. Ze kunnen kortom geen plichten dragen. Volgens veel mensen is dat nu juist voorwaarde van het geven van rechten: dat iemand ook plichten kan dragen. Zo staat tegenover jouw recht om niet mishandeld te worden het plicht van je buurman om jou niet te mishandelen. Je buurman's recht op vrijheid betekent tegelijkertijd dat jij hem niet mag gijzelen en ga zo maar door. Het is volgens veel mensen precies dit aspect dat ervoor zorgt dat dieren geen rechten kunnen krijgen. Een dier begrijpt simpelweg de regels niet. Ga jij maar eens aan een leeuw uitleggen dat hij een gazelle niet mag aanvallen. Dat dieren dus geen plichten kunnen dragen lijkt een goed argument om ze geen grondrechten te geven. Maar hier snijden we een interessant punt aan. Er zijn namelijk ook mensen die de regels niet zo goed begrijpen en geen plichten kunnen dragen. Denk aan mensen met ernstige dementie, mensen in coma, mensen die als ontoerekeningsvatbaar worden beschouwd, maar ook kinderen en baby's. Deze mensen zijn vaak niet in staat om recht te bedrijven. Ze kunnen plichten niet begrijpen of opvolgen, maar toch geven we ze grondrechten. Eigenlijk kun je alle, bijna alle bezwaren die je tegen dierenrechten kunt noemen ook bij kinderen en baby's noemen. Kinderen begrijpen de wet ook niet. Ze hebben geen stemrecht en kunnen zelf geen rechtszaak aanspannen. Juridisch zijn ze niet aansprakelijk en we straffen hen ook niet of op een speciale manier. Zo zijn er voorbeelden uit Amerika van kinderen die per ongeluk een broertje of zusje doodschieten. En daar gaan we juridisch anders mee om dan als een volwassene iemand doodschiet. We houden er rekening mee dat een kind de wet niet kent en de gevolgen van zijn handelen vaak niet kan overzien. Ze gaan meestal dan ook niet de gevangenis in, maar we geven ze therapie of zorgen voor uithuisplaatsing, puur om hen te helpen en de samenleving te beschermen. We zorgen, kortom, voor recht op maat. Het zou niet ondenkbaar zijn om ook dieren recht op maat te geven. Denk bijvoorbeeld aan een hert dat per ongeluk op de startbaan van een vliegveld terechtkomt. Als zo'n hert het recht op leven zou hebben, zouden we hem niet meteen dood mogen schieten... vanuit de gedachte dat het vliegverkeer absoluut geen vertraging mag oplopen. We zouden hem van de startbaan af kunnen lokken en als dat niet lukt hem te vangen... Dat zouden we ook doen bij een kind of iemand die psychisch in de war is en in dezelfde situatie verzeild geraakt is. In veel opzichten kun je de beperkingen van dieren dus vergelijken met die van sommige mensen. En die mensen hebben rechten. Het is dus kennelijk niet zo dat je alleen rechten kunt hebben als je ook plichten kunt dragen. Misschien hoort het juist wel bij een beschaving om juist de weerlozen juridisch te beschermen. Precies omdat ze moeilijk voor zichzelf kunnen opkomen binnen de systemen die we nu eenmaal opgetuigd hebben, zoals recht en democratie. Daarnaast kun je je ook afvragen of het eigenlijk wel zo is dat geen enkel dier plichten zou kunnen dragen. Je zou kunnen zeggen dat sommige dieren wel plichten dragen. Denk bijvoorbeeld aan blinde geleidehonden of de politiepaarden op het Malieveld. Zij hebben de plicht om hun taak uit te voeren en bijvoorbeeld een groep gevaarlijke hooligans uit elkaar te drijven als een agent hen dat opdraagt. Maar denk hierbij ook aan sommige huisdieren, zoals rotbeilers. Zij moeten zich netjes gedragen in onze samenleving. Ze hebben de plicht om mensen niet te bijten, anders krijgen ze gewoon een spuitje. Net zo goed behandelen we een muis al alsof hij de plicht heeft om jouw huis niet binnen te gaan, anders wordt ook hij zonder pardon gedood. En ook nog eens zonder recht op een eerlijk proces. Goed, er zijn dus voors en tegens om dieren grondrechten te geven. En ik hoor ook vaak, maar mag ik dan nog een mug doodslaan? Waar ligt de grens? Natuurlijk moeten we realistisch blijven en beseffen dat de grens altijd ergens moet worden getrokken. En dat is niet erg, maar we moeten wel goed blijven nadenken over waar die streep moet worden getrokken. En waar die lijn precies hoort, daarover verschillen de meningen. Misschien is het ook niet zo dat alle dieren mee moeten doen. Je kunt ervoor kiezen om dicht bij de dieren te blijven die lijken op ons, wiens intelligentie op die van ons lijkt. Dan zou de chimpansee waarschijnlijk de eerste zijn die erbij betrekt, omdat die het meest op de mens lijkt. Maar je kunt er ook voor kiezen om wel dieren onder menselijke zorg mee te laten tellen, maar wilde dieren niet. Misschien is het inderdaad lastiger om wilde dieren met al hun onderlinge conflicten, zoals de leeuw en de gazelle, in het rechtssysteem op te nemen. Als we wilde dieren er wel bij willen betrekken, dan kun je de grens ook leggen bij dieren die pijn kunnen voelen. In principe hebben al die dieren natuurlijk belang bij bijvoorbeeld het recht om niet gemarteld te worden. Dat zou betekenen dat een mug niet meedoet, maar een leeuw wel. Sommigen zullen misschien zelfs zeggen dat alles wat leeft meegenomen moet worden, zoals planten en bomen. Of zelfs alles wat natuur is, dus ook rivieren en bergen dan zou je een gezonde boom misschien niet eens meer mogen kappen... en rivieren niet meer mogen vervuilen. Wat ik ook vaak hoor is, maar dieren rechten geven... dat is toch juridisch helemaal niet haalbaar? En dat is precies het punt dat ik als filosoof wil maken... en waarmee ik wil afsluiten. Hoewel de sociale afspraken en onze rechten op zwart op wit zijn opgeschreven... zijn ze niet onveranderbaar. Menselijke slaven werden vroeger ook als eigendom gezien... en niet als rechtspersoon in het recht... Door een habeas corpus procedure, precies dezelfde procedure... die nu ingezet werd bij chimpansees Hercules en Leo... is ooit de eerste slaaf juridisch bevrijd. Nu zijn een slaaf en een dier natuurlijk niet hetzelfde. Maar toch laat zo'n vergelijking iets heel belangrijks zien. Namelijk dat het rechtssysteem het wel eens mis kan hebben. Dat er grote onrechtvaardigheden in kunnen sluipen... en dat we daarvoor dus altijd op onze hoede moeten zijn. En dat laat ook nog iets ander belangrijks zien... namelijk dat het recht flexibel is... Als wij van inzicht veranderen, kunnen we een grote onrechtvaardigheid zoals slavernij uit het rechtssysteem knippen. Uiteindelijk is het doel van het recht niets meer of minder dan het zo goed mogelijk beschermen van alle belangen in de samenleving. En dieren horen al bij onze samenleving. Maar op dit moment dragen ze daar alleen de lasten van. Zoals onze vroegere omgang met slaven ook een eenrichtingsverkeer van exploitatie en uitbuiting was. We moeten dus altijd kritisch blijven onderzoeken wat een rechtvaardige samenleving is en hoe we die kunnen bereiken. Wie vraagt of het juridisch mogelijk is om dierenrechten te geven, stelt dus eigenlijk de verkeerde vraag. De regels moeten altijd in dienst staan van de rechtvaardigheid en niet andersom. Als we vinden dat het moet, moeten we ervoor zorgen dat het kan. Een rechtssysteem schiet zijn doel voorbij als het niet zou kunnen meebewegen met nieuwe visies op rechtvaardigheid. De rechter waar ik het in het begin over had, had misschien wel een beetje gelijk. Het rechtssysteem is inderdaad traag met het omarmen van maatschappelijke verandering. En dat is ook begrijpelijk. Maar als dieren geen zieloze klokken zijn, maar ertoe doen om zichzelf... dan moet uiteindelijk misschien toch ook het rechtssysteem op de schop. Dat was Janneke Vink. Ik hoop dat je het een boeiend college vond. En hey, ken jij of ben jij nou ook een wetenschapper die je graag hier een keer zou willen horen... Tip ons dan. Stuur een mail naar podcast.universiteitvannederland.nl.